0: Bom dia, tudo bem? No áudio anterior, então, eu falei uh, uma frase, né, uma, um questionamento de Capra no livro tal da Física e nesse trecho eu aprendi sobre a minha postura yang, que falei há pouco também, né? de definir tudo rapidamente sem assentar a linguagem simbólica. Essa é a raiz da dita ansiedade tão popular nos dias de hoje, pois olha que ironia. Quanto mais rápido achamos que aprendemos e mais falsos sábios nos tornamos, deixamos passar um rio de sabedoria por debaixo dos nossos pés. Perdemos o sumo dos fatos, esquecemos de interpretar a linguagem simbólica e de guardar cada palavra do enigma para formar a frase. É o que os mestres chamam de andar a cegas pela vida ou humanidade cega. O efeito colateral disso são as atitudes impensadas que tomamos por impulso ou distorções de significados como associar a palavra abundância a dinheiro. Isso nos leva logicamente de encontro às doenças ligadas, em sua maioria, na frustração consigo mesmo. O caminho do autoconhecimento nos coloca sempre nesse duelo entre ilusão e realidade. Tem uma frase que diz assim, só posso matar a sede de alguém se meu copo estiver cheio. Então, vamos analisar esse desenvolvimento da linha do tempo da consciência. Fome não definida de conhecimento, sentir curiosidade, ir atrás das informações acadêmico filosófico iniciação que é quando a gente pratica essas informações mistério linguagem simbólica isso é para a gente ir colocando um pontinho do lado do outro para fazer essa linha né do desenvolvimento da consciência todo mundo vai passar por ali Nessa, ou na próxima vida, ou nas outras vidas, enfim. Isso é um amadurecimento da consciência. Por isso que é muito importante a gente fazer esse, essa biografia. Escrever sobre as etapas que a gente está vivendo, sobre os sonhos que a gente tem. Para começar a identificar em que lugar desses a gente está. Porém, quanta cilada pode nos pegar nesses caminhos... É muito fácil acreditar em visões, vozes, mundos paralelos, deidades que se manifestam, etc. Nesse caminho, aprendi que nada disso pode te levar ao real despertar. E sim, quando se passa por tudo isso com uma mente desequilibrada, as consequências fazem você demorar mais tempo para viver em paz como desejado. Não existem milagres que possam te manter em um novo mundo permanentemente de paz. Essas visões são por um tempo muito curto, e isso é frustrante demais. A única forma de você estabelecer morada na paz é construí-la com as suas próprias mãos. Deseje isso com o coração, estude, pergunte, busque com paciência, então ela virá. Fé é a certeza de que você encontrará essa paz, que cada passo com consciência sobre si vai te levar a ela e jamais desviar os olhos disso. Para isso é preciso muito trabalho. Por isso, é diferente dos caminhos que parecem fáceis, como as visões, vozes e alucinações. Ele acontece no dia a dia, estando 100% consciente, acordado e conhecendo a si mesmo. É preciso praticar sua evolução no ambiente de trabalho, na família, na sociedade sem medo de ajustar cada detalhe. E isso vai ser preciso para que os teus olhos enxerguem a paz em qualquer lugar que for, ser justo com seus pensamentos, palavras e ações. David Froley fala assim, paremos de fingir que somos responsáveis pelas coisas ou que temos a capacidade de mudá-las. Entreguemos-nos ao poder que está sempre no comando das coisas, o amor que jaz no mais fundo do nosso coração. Ou seja, enquanto a gente não aprender a amar, a cuidar, a vibrar nossa própria energia, não o ego, quem a gente é mesmo, a nossa essência, a gente não vai conseguir amar e nem permitir que esse poder maior assuma o comando. A gente vai se sentir inseguro, vai achar que é sempre a gente que tem que fazer algo para mudar. Como ele mesmo diz, a gente não consegue mudar nada. Tem uma frase que eu gosto muito, mas eu não sei quem é o autor. Se você quiser ajudar, seja um exemplo. Torne-se um embaixador do que aprendeu e as pessoas vão perguntar sobre o seu caminho. É simples, né? Então, em vez de a gente encher os ouvidos dos outros com palavras, faça. Viva a tua vida com a tua verdade. E aí as pessoas vão perguntar. E dessa forma você pode ser útil. Compartilhando, mostrando, inspirando outras pessoas com as tuas ações. Até que ponto a gente pode influenciar o mundo? Muito conforto e tecnologia faz com que a gente perca o caminho verdadeiro e objetivo da vida. Por isso a gente fica fraco de espírito. A gente não passa pelo processo da lapidação, do atrito, para fortalecer os nossos dons. Cada pessoa é capaz de controlar os próprios pensamentos, mas quando que a gente pratica isso? Sentimos o gosto da comida pela boca, mas qual é a diferença do carnívoro e do vegetariano? pois despertamos o coração misericordioso e escolhemos o que é verdadeiro para comer. A definição de ser gostoso ou não não é absoluta, depende de cada pessoa. Atingir mudança do outro reduz nossa capacidade de aprendizado. Ou seja, quando a gente quer mudar o outro, a gente está dando de bandeja a oportunidade da gente se, se fortalecer para outras pessoas. Então, os outros eles estão ali provocando os nossos instintos, a nossa ira, justamente para a gente aprender a se lapidar. Então, a gente precisa buscar algo maior, precisa ter uma filosofia, uma espiritualidade, um conhecimento para lidar com as coisas internas, com as emoções com os pensamentos, e para a gente se colocar diante dessa batalha, não para vencer o inimigo, que está do lado de fora, mas para conhecer quem é esse líder que está aqui dentro, esse espírito maior que está aqui dentro. Então, a gente pode mudar qualquer coisa, porque essa matéria, esse corpo, a gente pode mudar os nossos pensamentos, a gente pode mudar o nosso paladar, o nosso gosto, então o espírito, essa conexão, essa sabedoria maior, pode modelar toda essa matéria, o sinônimo de essência, é vitalidade, tudo que é de verdade, e tem preciosidade, as pessoas querem imitar, frutas falsas, são mais bonitas, mas não alimentam, buscar o que tem vitalidade, para ter saúde, o que é falso e agrada os olhos, traz conforto, também traz doença, pois não tem vitalidade. Para cada coisa tem seu tempo, o ovo leva 21 dias para chocar, o bicho da seda fica no casulo até virar borboleta, tudo no tempo certo, respeitar a natureza e as leis de Deus que permite tudo para que possamos entender pela aprendizagem o que é vida e o que é morte. Então, saber distinguir pelo menos o que é verdadeiro do que é falso. Esse é o primeiro exercício para a gente entender essa linguagem simbólica do universo. Bora praticar? Beijo e bons estudos!